0: Latvijā neizbēgami būs jādomā par pensijas vecuma celšanu. Šodien paziņojis premjerministrs Kristians Kariņš, valdības ārkārts ārkārtas sēdē, diskutējot par valsts ekonomisko stāvokli.
1: Ja mēs to nedarām, tad mūsu bērni nekādīgi nespēs mūsu kā paudus uzturēt, tad, kad šobrīd strādājošā paudze aizies pensijā.
0: Radījumā pēcpusdiena, to tādu daļu skaidrosim plašāk. Lai nodrošinātu informāciju un pakalpojumu patvērumu meklētājiem Latvijā, Sabiedrības integrācijas fonds izveidojas vienas pieturas aģentūru ārzemniekiem. Pētīsim, cik sēk mīgitai izdevies sākt darbus. Un Rīgas zaudārzā nogādāts pavisam mazs šoziem dzimis lācēns, kurš pirms tām vairākas dienas bija manīts klīstam vīdzemes pusē. Interesēsimies, kāds būs viņa liktens turpmāk. Par to visu tu daļi ziņu raidījumā pēcpusdienu kopā ar mani tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16 un 5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgas notikums studijā tālis Eipurs. Labdien. Pieticīga ekonomikas izaugsme un inflācijas sabremzēšanās. Šādas prognozes turpmākajiem trim gadiem zīmē Finanšu ministrija, gatavojot Eiropas komisijas prasīto Latvijas stabilitātes programmu turpmākajiem gadiem. Ekonomika varētu attīstīties straujāk, ja izdotos veiksmīgi apgūt ar Eiropas fondu naudas saistītos līdzekļus savukārt. Ekonomikas uzlabošanai pašu spēkiem neizbēgami, būšot arī jādomā par pensionēšanās vecuma turpmāku paaugstināšanu. Tā uzsver premjeras Krišians Kariņš. Vairāk Jāņa Kiņča sagatavotā ierakstā
2: Eiropas komisija gadu divas reizes prasa Eiropas Savienības valstīm apkopot prognozes par valsts ekonomikas attīstību. Uz to pamata gatavo Eiropas kopējās turpmāko gadu fiskālās prognozes un budžeta plānus. Finanšu ministrijas aktualizētās prognozes liecina, ka šogad Latvijas iekšzemes koprodukts saglabāsies pagājušā gada līmenī, bet nākamgad gaidām ekonomikas izaugsme 2% apjomā. Vidējā inflācija šajā gadā prognozēta ap 10%, pērnitā bija 17,3 gadā inflācijai jāturpina pazemināties, cenu pieaugumam veidojot 2,2%, bet pēc tam stabilizējoties apmēram 2,5% līmenī. Savā novērtējumā par sagatavotajām prognozēm fiskālās disciplīnas padome norāda, ka ekonomikas izaugsmas zemās prognozes realitātē varētu arī pārspēt. Tas izdarāms ar Eiropas līdzekļu pilnvērtīgu apguvu un vietējo investīciju vairošanu. Turpina fiskālās disciplīnas padomas vadītāja Inna Steinbuka
3: Eiropas komisija eksperti aprēķināja, visu tā nauda tiks izmantota 2026. gadā būs pieauguma pīķis, nu, kulminācija. Un papildus, kas saka, normālam pieaugumam tempam būtu vēl plus līdz pat diviem procentiem. Protams, mēs nevaram cerēt tikai un vienīgi uz Eiropas Savienības naudu, ir kaut kāda veida jāveicina privātie investori.
2: Gatavojot ziņojumu, ministrijā uzmanība pievērsta vairākām ilglaicīgām problēmām valdības nākamajiem uzdevumiem. Tā pauda finanšu ministrs Arviels Ashrauds no jaunās vienotības.
1: Daži pārsteigumi finanšu ministrijas pusē, par kuriem būtu vērts runāt. Tātad valsts kapitāla sabiedrības, kā mēs tās pārvaldām. Tur ir daudz brīnumu, ko mēs redzam, ir, ir kapitāls sabiedrības, kas ieplāno vienkārši gan arī desmit miljonus zaudējums, vienkārši gadiem uz priekšu, mēs runājam pa slimnīcām. Un satiksmē ir gan pašs ir vilciens, gan zelsteiši. Tas prasa liels struktūrāls pārmaiņas, kā mēs to tiksim galā. Mums ir arī virkni pārsteigumi sociālajā sfērā. Mēs redzam, ka izdienas pensija izdevuma dubultojās. Un tieši tāpat mēs redzam milzīgu eksploziju tātru, slimības lap tā
2: Dati apliecina, ka būs jāplāno gan izdienas pensiju, gan vispārējā pensionēšanās vecuma paaugstināšana. Demogrāfijas slikto radītāju dēļ jādomā par pietiekam darba spēku un ekonomikas attīstību arī ilgtermiņā. Tā ministram piebalsoja premjeras Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības.
1: Ja mums ir sēšam gadi, kad iet pensijā, mūsu nu izdienas pensija vecums ir pavisam cits, un neviena valsts nevar atļauties 40 vai pat 50 gadus maksāt cilvēkiem, lai nestrādātu nu, neviena valsts nevar atļauties. Un es domāju, ka mums būs jāturpina arī vispārējā pencinējāšā vecuma pieaugums. Es domāju, ka neizbēgam mūsu valstī būs jāturpina iet e, soli pa solim uz augšu. Ja, ja mēs to nedarām, tad mūsu bērni Nekādīgi nespējas mūsu kā paudas uh, uzturēt, tad, kad šobrīd strādājošā paudze aizies pensijā.
2: Latvijā aizvien turpinās jau iesāktā pensionēšanās vecuma celšana, lai 2025. gadā sasniegtu 65 gadu vecumu. Tālāku plānu celt vispārējo pensijas vecumu pašlaik nesot. Tā intervijā raidījumā Kruspunktā norādīja labklājības ministre Edita Silviņa no Jaunās vienotības. Stabilitātes programma turpmākajiem trīs gadiem pirms nosūtīšanas Eiropas komisijai vēl būs jāizvērtē arī Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tematam par turpmāku pensionēšanās vecuma paaugstināšanu turpināsim sekot līdz citos ziņu raidījomos. Pašreizējā ģeopolitiskā situācijā Eiropas Savienība vēlas runāt un sadarboties ar Ķīnu, nevis norobežoties no tās. To šodien tiekoties ar Ķīnas prezidentu Sī Dziņpinu sacīja Eiropas komisijas prezidente Urzula von der Lejena. Tikšanās piedalījās arī Francijas prezidents Emmanuels Makrons. Viņš aicinājas Ķīnu izmantot savu ietekmi, lai vestu Krieviju pieprāta un izbeigtu kāru Ukrainā. Plašāk klausāmies Ulda Česberi sagatavotajā ierakstā.
4: Ķīnas galvaspilsētā Pekinā šodien bija ieviesti stingrākie drošības pasākumi, jo valsts vadītājs Sīdziņš tikās ar Eiropas Komisijas prezidenti Ursulu Fonderleijanu un Francijas prezidentu Emanuelu Makronu. Šī ir Leiņas pirmā vizīta Ķīnā kopš stāšanās amatā 2019. gadā. Pēdējos gados Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības ir kļuvušas saspīlētākas, dīzniecības nesaskaņu un Pekinas aizvien agresīvākās ārpolitikas dēļ. Attiecības ir sarežģījušas arī Ķīnas norobežoties no Krievijas, kas Ukrainā jau vairāk nekā gadu īsta no pilnā apmēra karu. Daudzi analītiķi uzskata, ka Leienas un Makrona vizīte Pekinā apliecina Eiropas Savienības vēlmi risināt domstarpības ar Ķīnu, kas ir tās lielākais tirznēcības partneris. Totiekoties ar uz uzsvēra arī Leiena.
5: Mūsu šīs dienas tikšanās ir nozīmīga iespēja tiešam un konstruktīvam dialogam. Eiropas Savienībai un Ķīnai ir plašas un sarežģītas attiecības. No tā, kā mēs veidosim šīs attiecības, būs atkarīga mūsu nākotnes ekonomiskā labklājība. Tāpēc es neuzskatu, ka norobežošanās no Ķīnas ir dzīvotspējīga spējīga un vēlama stratēģija. Vienlaikus es saradzu riskus, kurus Eiropas Savienībai vajadzētu ņemt vērā. Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā vairāk nekā jebkad ir svarīgi, ka mēs sarunājamies viens ar otru un saglabājam atvērtus komunikācijas kanālus.
4: Lejena arī sacīja, ka Eiropas Savienības un Ķīnas interesēs ir saglabāt un uzlabot noteikumos balstītu starptautisko kārtību un panākt, ka Krievija izbeidz karu Ukrainā. Pirms trīspusējās tikšanās notika Sīdziņ Pina un Makrona divpusējā tikšanās, kuras laikā prezidenti apsprieda Ķīnas un Francijas divpusējās attiecības un arī globāli nozīmīgus jautājumus. Jau pirms ierašanās Ķīnā Makrons skaidri norādīja, ka viņš centīsies pārliecināt Pekinu, lai tā neatbalsta Krievijas militāro agresiju Ukrainā. Arī tikšanās laikā ar Īziņu Pinu Makrons norādīja, ka Francijai un Ķīnai kā ANO drošības padomes pastāvīgajām loceklēm ir jādara viss, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti pasaulē. A porté un
2: Krievijas agresija Ukrainā ir iedragājusi globālo stabilitāti. Šis karš izbeidza gadu desmitiem ilgušo miera periodu Eiropā. Un es zinu, ka varu paļauties uz to, ka jūs palīdzēsiet vest Krieviju pieprāta un mudināsiet to atgriezties pie sarunu galda. Mums ir jāatjauno ilgstoši miers. Tāds miers, kas ievēro startoktiski atzītas robežas un izvairās no jebkāda veida eskalācijas. Manuprāt, šis ir jautājums, kas Čīnē ir tikpat svarīgs kā Francijai un pārējai
4: Eiropai. Savukārt Sīģiņ Pins kārtējo reizi norādīja, ka karu Ukrainā var izbeigt tikai sarunu ceļā, taču atturējās kritizēt Krievijas izvērsto agresiju kaimiņu valstī. Uldis ķezberis Latvijas radio.
0: Kamēr pasaules līderi turpina runāt par lielo ģeopolitiku Ukrainas frontē – Uz vietas turpinās sīvas cīņas ar Krievijas karaspēku. spēku. Nacionālo bruņoto spēku pārstāve pulkvežleitenante Anita Pīzele sarunā ar Latvijas radio kolēģiem Arts Koji un Lauris Veinieks secina, ka Krievija nav sasniegusi savus mērķus karā Ukrainā un tās bruņotajiem spēkiem ir lieli zaudējumi. Eksperti norāda, ka krieviem tā arī nav izdevies pilnībā ieņemt Doneckas un Luhanskas apgabalus iecerētajos termiņos, jo ukraiņu bruņotie spēki ļoti enerģiski aizstāvas. Turklāt Ilgā cīņa par Bahmutu un no nu, jau sagaidītā ārvalstu monīcija. šobrīd ļauj cerēt uz Ukrainas pretuzbrukumu. Lūk fragments no sārunas ar Hānitu Pīzeli.
6: Kopumā skatoties uz situāciju, vērtējot to kontekstā ar notikumiem gan politiskajā sērā, gan jūtārajā ziņā, es domāju, ka tas ir ļoti liels zaudējums skrīvies bruņotiem spēkiem, gan dzīvajā spēkā, gan tehnikā, gan arī politiskajā jomā. Otkārt, 9. martā, martā vispār, tā tādā bija domāta uzbrukums no Krievijas puses, bija saņemts uzdevums, ieņemts kas un antpēs pilnībā, bet arī tas uzdevums nav izpildījies. Ukraiņu brūnīvē tie spēki ļoti enerģiski aizstāvās, un arī visā teritorijā, kas ir okupēta, darbojās partizāņi, darbojās arī atbalstītāji, kas Ukraiņu brūnīvē to spēkus atbalsta, līdz ar to nav izdevies sasniegt, faktiski nevienu, stratēģisku, vienīgi kādas minimāla statiskos mērķus viņus, un kāds šobrīd notiek bakmutes operācija, arī šis notikums jāskatās kontekstā ar visu un situāciju uh -huh. frontas līnijā.
4: Jā, un pašreizējā kardarbība, kā jūs to vērtējat, un vai tajā jau ir saskatāmas arī kādas pazīmes par ilgi gaidīto pretuzbrukumu?
6: Pirmkārt, mēs zinām, ka daudzas valstis ir apsolījušas un beidzot arī nodevušas dažnes tažāda ekipēmu, gan tālās darības paketes, gan bruņo mašīnas. Teiks, viena pati Ukraina šādu pretuzbrukumu izdarīt nevarētu, bet uh, tagad ar piegādātajiem ieroķiem un uh, ieroču sistēmām munīciju visas iespējas ir uh, šādu pretuzbrukumu veikt. Es gadu negribētu būt pārsaidzīga un... Uh, teiksim minēt kaut kādus datumus. Kaut gan pats Zaļenskis ir pieminējis devīko datumu. Kaut gan nevar arī pateikt, ka tieši šajā datumā būs pret uzbrukums. Tiek cītīgi plānotas, es pasāku faktiski visu laiku nebūtu vairāk notiek ar situāciju uz frontes līnijas un um, var jau redzēt arī, ka okupanti arī cenšas veidot kaut kādas aizsardzības pozīcijas. Iespējams, ka tas ir kāds informatīvais kašnē, tikai dabūt savu so labāku situāciju pēc uzbrukumu organizēšanai. Bet es teikšu tā, no ieroču esamības, no vienību apmācības līmeņa. Es uzskatu, ka Ukraina ir gatava šādam uzbrukumam jāgaida, kamēr viņi to realizēs, protams. Jāgaida mazliet labāki laika apstākļi? Laika apstākļi uzlabojas, bet jāsaka tā, laika apstākļi uzlabojas abām arvijām. Gan jūrā ir uzlabojušies laika apstākļi, kas ļauj okupatiem ienvēstu vairāk uģisturu un apdraudēja dienvedu pusi. Tas ļauj lidozēja salīdmašīnām, bet tas dod iespēju abām pusēm. Jābūt ļoti gudriem, ļoti labi jāizplāno visu pieejamo līdzekļu izmantošanu, lai būtu vislabāk, ko es teiktu, pareizajā vietā viņus pielietot, pareizajā vietā, teiksim, sagādāt attiecīgo priecienu. Jābūt ļoti, ļoti, ļoti profesionālam un jāizvērtē visi riski, protams, jebkura ir, kur operācijā riski, jā? un jāmēģina atrast līdzekļi, kā šos riskus mazināt vai izvērīties no viņiem.
0: Tālūk Anita Pīzele sarunā ar Latvijas radio kolēģiem Artskuji Lauri Zvejnieku nacionālu bruņotospēku pārstāvu pulkvežu leidināte. Bet šajās dienās Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indrs Prance atrodas Hersonā. Tā ir pilsēta, kura rudinī izdēvās atbrīvot no okupantiem, taču tikai līdz Dņepra upē. Tās vienāk rastā šobrīd atrodas Ukrainas karaspēks, otrā pusē – Krievijas. Par situāciju... Pilsētā pie ņepras, tiešā okupantumā, Hersonā, turpina Indra Sprāndze.
5: Jā, labdien. Uz šobrīd situācija ir salīdzinoši mierīga, bet vakar pēcpusdienā vairākas stundas bija ļoti nemierīga. Pēdējā dienas laikā kopumā Hersons un Zaparižes apgabala apdzīvotās vietas tika apšaudītas 35 reizes, un spēcīgi apšauda notika arī Hersonā, ko īpaši izjota frontslīnijai tuvāk dzīvojošo māja iedzīvotāji. Te jāpaskaitro, ka upē tuvāk esošā pilsētas daļa ir ļoti blīvi apdzīvot, un tur ir daudz, daudz tāvu dzīvojumās ē un daļā joprojām mīti iedzīvotāji. Viņi nav daudz, bet viņi ir. Un vakarā ar dažiem no viņiem, man arī sanāca aprināties tieši uzbrukuma laikā. Paklausimies mazu fragmentiņu, kur iedzīvotāji jau pēc skaņām atpazīst, kad uh, otrā upes krastā krievu karstspēks ir izšāvis lādiņu, un tad tiek sagaidīts, kurā vietā tas nokritīs šajā krastā.
2: Baigīties
4: Ja iekšā, jo nevar zināt, uz kurieni lidos. Tūlīt atlidos, bija izēja.
5: Kā jūs zinat? Dzirdam,
4: mēs jau esam iemācījušies atpazīt skaņas. Tanks strādā. Tagad atkal skaties uzmanīgi. Tas no tūrienis. Tūlīt atlidos.
2: atlidos.
5: Jā, nu šādos apstākļos Hersonas iedzīvotāja turpina dzīvi un neskatoties uz nemitīgām apšaudēm gaida, kad beidzot būs Ukraiņu uzvaru. Plašāk par to visu pastāstīšu tuvākajā laikā. Šodien man bija iespēja arī apmeklēt apmācības Hersoniešiem, kur iedzīvotāji tiek sagatavoti dažādām ārkārtas situācijām un pirmās palīdzības sniegšanai. Apmācības spēc medicīnas bataljona, brīvprātīgā un turpinājumā fragment no brīprātīgā. Loda the duroe
0: Так как мы сейчас находимся в городе, который
7: систематически обстреливается, так а мы жобрīd atrodamies tādā pilsētā, kura tiek sistemātiski apšaudīta jebkurā dienā, laikā, jebkurā vietā. Apstākļi var mainīties ik pēc piecām minūtēm un viss notikta pat tieši tagad. Tad mēs gatavojam cilvēkus tam, lai viņi pareizi reaģētu, pareizi sniegtu palīdzību un zinātu, kā rīkoties tādā vai citādā situācijā. Kā pareizi действовать в том или ином случае.
5: Jā, un šobrīd šīs apmācības brīvprātīgo bataljonu nodrošina pamatā Hersonas iedzīvotājiem, bet karavīra dažkārt veids apmācības arī citur, tur, kur iedzīvotāji ir vairāk pakļauti briesmām un kur ir nepieciešama šādas papildes zināšanas gadījumiem, ja neatliekumās palīdzības piekļuvu ir apgrūtināta. Un mērķis ir stiprināt zināšanas, lai viņi paši sev var palīdzēt, lai viņi spēja izdzīvot līdz, palīd, līdz tam brīdim kad atnāk palīdzība. Un um, vieta, kur šodien apmeklēju, šīs te apmācības um, ir atrodas vienā privātmāju rajonā, un jāsaka, cilvēku tur nebija daudz, ir atnākuši faktiski aktīvākie hersonieši, tajā skaitā arī tie, kas nodarbojas ar palīdzības sniegšanu citiem cilvēkiem, un um, pamatā viņi ir uh, vidēji vecumi vai vecā gadagājumi cilvēki. Jāsaka, kopumā hersona šajās Dienās izskatās gana tukša, um, cik daudz cilvēku šobrīd dzīvošajā pilsētā neviens nevar pateikt, bet ielās nav daudz cilvēku, nav daudz automašīnu, tā kā tie, kas ir palikuši un pastāvīgi uzturs uz vietas, iespējams, nav daudz, bet, nu, aktīvākā daļa no viņiem apmeklē šīs stēpnācības. Tas man uz šobrīd viss.
0: Tālūk Indris Prance, Latvijas radio korespondente Ukrainā, savā stāstā no hersonas kur viņš šajās dienās uzturs. Bet līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un arī Baltkrievijas izvērsto hibrīdu, ka Latvijā bēgļu jautājums pēdējos gados ir aktuāls, aktuālāks nekā jebkad agrāk, lai nodrošinātu informāciju pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem, kas Latvijā nonākuši, Meklējot patvērumu, sabiedrības integrācijas fonds no šī gada sniedz jaunu pakalpojumu – vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem. Lai arī pieprasījums pēc šādas aģentūras ārzemnieku vidū aug, citas Latvijas organizācijas, kas arī nodarbojas ar palīdzības sniegšanu bēgļiem, aicina vēl nogaidīt pirms priest un vērtēt pakalpojumu kvalitāti. Plašāk Agnīs Lazdiņas ierakstā.
8: Vienas pietures aģentūra ārzemniekiem ir pakalpojums trešo valstu pilsoņiem, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, piemēram, bēgļi un kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Šobrīd aģentūra nodrošina individuālās konsultācijas, kurās var saņemt informāciju par uzņemšanu, sociālo aizsardzību, nodarbinātību un citiem jautājumiem. Tas notiek gan klātienē, gan attālināti, kā arī dažādās valodās, pielāgojoties konkrētā cilvēka vajadzībām. Kā stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktori Zaiga Pūce, kopumā viss norit diezgan gludi.
6: Kopš 1. janvāra jau ir nodrošināts 364 individuālas konsultācijas. Kas ir diezgan liels apjoms, tā ir skaitā arī aptuveni 62 tūkošanas no 23. valodām, kas ir Farsu, Turku, Taģiku un tā tālāk. Katru mēnesi mēs jūtam vien lielāku un lielāku klientu skaita pieaugumu. Piemēram, salīdzinājumā februārī pret martu ir pieaudzes konsultāciju skaits par 62%, kas nozīmē, ka cilvēki ir vairāk uzziņa par to, ka šāds vienas ietures aģentūras pakāpojums
8: ir. Tuvāko mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas par projektu ieviešanu ar kultūras ministriju vienas pieturas aģentūrā būs pieejamas arī jurista, psihologa un citu speciālisti individuālās konsultācijas. Tāpat arī rakstiskā tulkošana retajās valodās. No 2016. gada līdz 2022. gadam šāda veida pakalpojumu ar nosaukumu informācijas centrs iebraucējiem nodrošināja biedrība patvērums drošā māja. Kā uzsvar biedrības valdes loceklis Alis Šķenders, sabiedrības integrācijas fondam būtu jāpārņem galvenais uzdevums un lomu veidot šo politiku. Runāt ar politiķiem un panākt kādu normatīvu aktu izmaiņas, lai visiem kopā būtu iespējams sasniegt mērķi integrēt trešo valstu piedarīgos Latvijā.
4: Pašlaik mēs vēl nevaram priest par pakalpojumu, kāds viņš būs, kāda būs kvalitāte, kāds būs klientu atsaucība un vērtējums, jo pašlaik ir tikai trīs mēneši. Pakalpojums pēc būtības manā pat vēl īsti nav uzsākt, jo tikai tādi sagatavošanās darbi, kā piemēram personāla atlase, līgumu slēgšana.
8: Šķiet, ka ir jāņem vērā, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir valsts iestāde. Līdz ar to pakalpojumu ieviešana ir arī daudz laikai ilgāks process nekā tas būtu nevalstiskajām organizācijām. Arī organizācija gribu palīdzēt bēgļiem sadarbojas ar sabiedrības integrācijas fondu, tāpēc jaunā pakalpojuma izveidē ir snieguši savas rekomendācijas. Turpina organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem mentors Dainis deigelis.
2: Mēs vienmēr kā organizācija mums skatījuši, ka ir jābūt tādai aģentūrai, kurā ir pieejami visi pakalpojumi vienu vietā, ka tas būtu tas ideālais gadījums, kā tam tiešām būtu jāstrādā, kurai apakšā ir gan mentori, gan sociālais atbalsts, gan informācijas punkts, gan tulku pakalpojumi.
8: Deigilis stāsta, ka pagaidām var novērot, ka pakalpojumi ieviešana nenotiek tik ātri, kā gribētu. Tomēr tas ir normāli un tā var būt, ja vien necieš pakalpojumu saņē.
9: Galvenais, lai tā
0: struktūra, kāda tā ir paredzēta, sāktu strādāt un būtu izpratni ne pašiem par to, kas tad ir tas sasniedzamais rezultāts, ka tā strādā reāli cilvēkam, kurš pie viņiem ir atnācis, tāpēc es personiski uzskatu, ka labāk,
2: lēnāk,
0: bet jēgpilni, pilni, nekā ātri sasteikti un bez rezultāta.
8: Latvijas pilsētās veido arī reģionālās vienas pieturas aģentūras filiālas. Šobrīd tāda jau ir Liepājā. Tuvākajā laikā būs arī Elgavā, Valmierā, Daugavpilī un citviet. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Ar Zemgalas hokeistu uzvaru noslēdzies Latvijas čempionāts hokejā. Apkoposim svarīgākos šīs sezonas akcentus vietējā hokejā. Un kāds būs turpmākais liktenis Lāču mazulim, kurš no vidzemes nogādāts Rīgas Zodāzā. Šajā un cita temati. Radījumā pēcpusdiena turpmākajās minūtēs. Šodien zaļajā ceturtdienā Rīga kļūst par savu tiesu zaļākam. Ar šiem vārdiem pēc trīs gadu ilgiem darbiem šodien beidzot atklāja satiksmi Sarkandaugavas pārvadā, kas galvas pilsētā ir viens no lielākajiem satiksmas infrastruktūras objektiem pēdējo vismaz desmit gadu laikā. Tas kopā ar topošo austrumu maģistrāli palīdzēs atslogot pilsētas centru no kravas mašīnām. Līdz ar pārvadāt klašanu no šodienas Sarkandaugavai ir veiktas arī būtiskas satiksmes izmaiņas kas autovadītājiem jāņem vērā un kā pašvaldībai kopumā soks ar citu lielu projektu īstenošanu, vairāk klausāmies Viktora Demīdova ierakstā.
2: Drīkstāk? Jā. Jā, paldies, kungi. Paldies, Sērkantāgās pārvads ir svinīgi atklāts un pēc 32 minūtēm es ceru sagaidīt pirmo automašīnu.
9: Ar vienu roku stūrējot, ar otru turot mobilo tālruni, autovadītāji brauc pār jauno satiksmes pārvadu, kas savienot vaika ielu ar viestura prospektu. Šoferi braucienu filmē, jo tik nozīmīgs infrastruktūras objekts Rīgā nebija atklāts vismaz desmit gadus. Gandrīz puskilometru garais pārvads, kas kopumā izmaksāja nepilnus 46 miljonus eiro, kopā ar Austru maģistrāli, kopā redz pabeigt šogad, būtiski atslogos centru no kravas mašīnām. Arī vieglos spēkretu vadītāji tādējādi varēs apbraukt centru. No šodienas būtiski mainīta satiksmes kustība ganību dāmbja, tielta un dunti ielas krustojumā, turpina satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots.
1: Braucot no Tilta ielas centra virzienā iespējams griezties tikai uz Duntas ielu. Savukārt braucot no Duntas ielas virzienā Sarkandegu vienīgais atļautais braukšanas manevrs ir uz Tilta ielu. Braucot pa Ganību dambi, vieglajām transportam izmaiņu nav. Grava transports drīks griezties tikai uz Tvaika ielu. Savukārt braucot pa Tvaika ielu vieglajām transportam izmaiņu nav savukārt kravas transports drīkst griezties tikai uz ganību dambai. Šādā veidā mēs samazinām konfliktpunktu skaitu un nodrošinām, ka šī te būtiski pieaugusī satiksmes plūsma virzienā no tvaika ielas var droši izgriezties uz ganību dambai.
9: Uz satiksmēs izmaiņām pozitīvi raugās nozares eksperts Oskars Irbītis, paredzot, ka tas labvēlīgi ietekmēs arī vilcienu kustību, jo pārbrauktove Sarkandaugavā būs atslogota no kravas transporta. Savukārt, atgriežoties pie Sarkandaugavas pārvada, tad būvniecība negāja raiti. Kopumā bijuši saukti pieci termiņi, kad būvē būtu jābūt gatavai. Iesākumā pērnā gada vēlais pavasaris, tad vasaras beigas, trešais termiņš bija novembris, tad marts, Tad aprīlis sākums, kas beigās īstenojās. Rīgas vicemērs Vilnius Čirsis no jaunās vienotības atklāja, ka pašvaldības satiksme vēlējusies atklāt jau pērnā gada beigās. Taču vienoties ar būvnieku tā arī neizdevās, jo pārvads nebija nodots eksploatācijā. Rodas jautājums, vai pašvaldības augtiem termiņiem sabiedrība var ticēt.
1: Tie ir plānotie termiņi, šī nav nezinu, medicīnas operācija, tad Rīgā ir ļoti daudz apstākļu, kas var ietekmēt procesu. Atrast abedījumus, kā brasa stiltā, kaulus, ja, kaut kādas komunikācijas vadas saraktas, ja, kurš kur neviens nekur nav uzrādījis nekādās topogrāvijās, kur jādomā, ko viņiem darīt. Bet bez tiem apstākļiem redzējām karu, ja, kas izraisī dažādu materiālu deficītu un tā tālāk. Pret pašaldības
9: solījumiem skeptisks ir domas opozicionārs Andris Marozovs no saskaņas.
2: Paskamies, tas pats uh, Getulis Ielas uh, sakārtošana, nu viņš nav pabeigts uh, jau gadu, ja? un uh, atrunas par to, ka ir tehniskās pauzes, kas bija saistīts arī ar Sarkandaugavas pārvadi. Ja? Nu, tas ir ļoti skeptiskas tās uh, atrunas vai dokumenta nesakārtošana, bet tas reiza vairāk uh, tādas jautājumas, ar kuriem vajadzētu varbūt uh, piesaistīties uzraugošām iestādēm. Ja?
9: Sarkandaugavā jaunā pārvada ielas pusē pašvaldība līdz 2025 gadam iecerējas uzbūvēt arī savienojumu ar salu. Domelēši, ka tilta izmaksas varētu sasniegt pat 50 miliņus Eiro. Lai vidi pilsētā padarītu vēl labāku aptuveni piecu gadu laikā, pašvaldība plāno uzbūvēt arī dienvidu tilta ceturto kārtu. Kilometriem garais posms savienos Bauskas ar Jelgava šoseju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Pašvaldība izskata iespēju par Sarkandaugavas pārvadu virzīt arī sabiedriskā transporta kustību bet pagaidām nav zināms, kad un kā tas varētu īstenoties. Bet šobrīd mēs pievēršamies hokejam, jo ir noslēgusies Latvijas hokeja čempionāta sezona un ir zināmi arī uzvarētāji. Un uh, mēs varam arī uh, sniegt uh, jau uh, pietiekam visapvarošu rezumējumu, tieši tāpēc uh, mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavenieks pievienojas mums studijā ar savu ekspertīzu un
7: vērojumiem. Sveiks, Mārtiņ! Sveiks, tālās veicāna klausītāji!
0: Jā, nu tas, kas man, kurš nu, šo sezonu tikai pārsturā par Latvijas čempionātu, ir palsījis virsrakas, daži mūsu kolēģi raidierakas noklausījies, uh, un šo to vēl mazliet uh, ielicis atmiņā par hokeja sezonu tieši Latvijā, tad... Nu, kas man ir palicis atmiņā, ir, tā tā ir tāda milzīga līmeņa atšķirība starp augšgala komandām un apakšgala komandām. Tā ir arī pirmā reize, kad kāda no Latvijas čempionāta esošām komandām paralēli spēlē arī Somijas, otrajā gan līgā, un vai tikai ne pirmā pilnā sezonā ar skatītājiem pēc pandēmijas, un arī pirmā pilnā sezonā bez kontinentālās hokeja līgas Latvijas skatītājiem un komandām, un, protams, tam visam... Noslēgums Zemgals uzvara vakar čempionāta finālsērijā. sērijā. Kā tad tu teiktu, mēs varētu rezumēt šo sezonu daudz dažādu tematu
7: Jā, noteikti daudz dažādu tematu, par ko runāt, bet tu tā ļoti vērīgi esi klausījies un arī saikojas ziņām līdz acimredzot, jo precīzi desmitniekā tas viss, ko tu sacīji, nu skaitis, ka atcerēsimies kaut vai augusta beigas, kad vēl bija liela neziņa, cik komandu startējas Latvijas hokeja virslīgā, vai tās būs 6, 9, 5, 8, nu beig beigās hokeja federācija tiešām, saukasim lietas īstajos vārdos, pierunāja dažu labu komandu, lai tā startētu Latvijas hokeja Pēdējā pēdējie ja bija Rīgas Dinamo un Daugavpils Dineburga, būs vai nebūs, startē vai nestartējas. Nu, un te arviešamē šī līmeņa atšķirība, ko tu jau sacī, atcerēsimies Daugavpils Dinaburga palika pēdējā vietā čempionātā, devītajā, tātad no komandām spēlē principāls skolāniem sastāvā. Vai pa 40 vārtiem spēlē? rezultāts 0, 19, 0, bija, bet protams, arī jo Rīgas Dinamo šo ar 19, 0, un pēc dažiem pēc Rīgas Dinamo ar 4:2. 2 nu, Tur, protams, vēl bija dažādas plīvuras, kas joprojām apvija Rīgas Dinamo komandu, vai tur bija tikai hokejs, kas tika spēlēts, vai kaut kas cits, bet plašāk es šo tematu šobrīd neizvērsīšu, jo man nav nekāda pierādījuma tam, ka varētu būt kaut kas vairāk, bet tieši tā, jā, nu, trīs lietuviešu komandas, kas ir trešdaļa no čempionāta, sākumā ļoti nekonkurēt spējīgas, pēc tam jau pielāgojās Latvijas komandu līmenim, izrādīja nopietnu konkurenciju, otram kaidu sacī, tad ļoti. Nu, es neteiktu dīvaina, bet saudabīga sezona. Kontrastaina, pirmo reizi, jā, trīs lietuviešu komandas piedalījās Latvijas čempionātā, nu, tāda ļoti, ļoti saudabīga sezona, un, ja par Zemgalu runājam, kas ir čempioni… 100 spēles sezonā? Gan drīz, jā, es saskaitu vēlreiz precīzi 95, no. ja oh. man matemātika man neviļ tā līdz simtam nav regulārajā sezonā gan Latvijas čempionātā, gan Mestis līgā Somijā, 84 spēles. Tu ļoti labi zini, cik ir NHL Nacionālajā hokeja līgā, ne? 8, 82, jā. Tomēr, jā. Jā, tā kā par divām mazāk.
0: Nu, vēl tad uh, fināls ir, nu, tā kā izslēgšanas spēles. Izslēgšanas spēles, spēles jā, ceturtē
7: fināli, pusfināli, un fināls kopumā 11 spēles, kopumā 95 māči, jā, zeminās komandai.
0: Nu, un, ja mēs tagad mēģinam ieskatīties uh, nākamajā sezonā, Kas notiks? Nu, ir jājautā ar šīs sezonas uzrātājiem zemgali, vai viņi būs Somijā, Latvijā, Abās, vai kā citādāk? Ir tāda komanda kā Kurbats, kur ir spēlējuši īgaunijas čempionātā Joprojām šajā spēlē. sezonā, mm. tur cīnās par medaļām acīm redzot vai uzvaru. Un, vai viņi varētu parādīties Latvijā, Liepājā, līdz šim ir bijis spēcīgs hokejs, kurš ir iepauzējis, kas ar lietuviešiem notiks?
7: Runas ir dažādas. un lietovējš vis ticamāk apvienoties, konsolidēt, veidot kādu spēcīgāku komandu mazāku skaitu komandas, tātad tās varētu nebūt trīs. Jā, Kurbacs ir vismaz aizklūsies izteicis vēlmī atgriezties Latvijas virslīgā par Liepā gan nav skaidrības, jo tur pie kluba vadības tūrs joprojām ir tie paši funkcionāri, kuriem doma neusticas, tāpēc pateikusi, mēs naudu nedosim, kamēr šie cilvēki būs pie tūrs, tā kā pagaidām nekas nav mainījies. Citi vèi Liepājas klubā nepūš, tāpēc varbūt ka vasarā kaut kas mainīsies, bet Labāk vislabāk būtu, ja Kurbats un Liepāja spēlēt Latvijas čempionātā. Zemgale parakstīja pagājušos ar acermies trīs gadu līgumu ar Mestis līgu, tā tad vēl sezonu, aiznākam sezonu noteikti tur spēlēs. Bet jautāja arī Zemgales galvenajam trenerim Artim mābolam, ko tad viņš domā, kādai vajadzētu būt Latvijas čempionāta nākamajai sezonai tieši no Zemgales perspektīvas. Vai viņam būtu interesanti šādā patformātā kā šo sezonu aizstāvē? Tito viņš sacīja.
2: Mēs redzējām, mums ir interesanti spēlēt Somijā. Jā, fināls, mogo, līdzīgas komandas, nopietnas spēles. Godīgi, ja šums ir zemāk nekā teiksim, mēs spēlējam Somijā, bet specifika ir citu un redzam, interesi ir, cilvēki nāk, bet, nu, mums spēlēt ar lietuviešiem, tad, priekš mūsu komandas, tas nav interesanti tajā pat laikā, sadedhas Rīga, kaso 8 baz komandas, viņiem tas ir ļoti noderīgi, teiksim, spēlēt ar pieaugušiem un viss laiks zaudēt, bet reāli cīnīties pa uzvaru un tur uzvarēt, tas, tas viņiem tas ir pozitīvs mums. Mēs ram spēlēt play sezonu.
7: Jā, tāda dziļdomīga pauze ar tābo bolu izpildījumā. sezonu. Ja, tas nozīmē, ka viņš īsti nevēlas. Vismaz ar uh, Somijas līgas sastāvu spēlēt regulārā sezonā Latvijā, kā tas tika darīts šajā sezonā. Nu, gan sezonas otrajā pusē arī vien mazāk, Jā. bet tomēr tika darīts.
0: Nu, ko, uh, tagad Latvijas vietējais čempionāts un sezonu ir galā, lai saprastu mūsu čempionāta līmeni, mēs varam paspekulēt, cik tad Latvijas čempionāta spēlētāji varētu būt hokeja pavasarī uz pasaules čempionātu vai vismaz uz izlases pārbaudēm?
7: No paplašinātajās sarakstā iekļau daudz vairāki, laikam tas reālākais kandidāts, kas varētu tikpi spēlēšanas tā pirmššietām ir Eriks Vītols, Zemgales komandas pamatvārtsargs, bet nu, cik man ir ziņas, tad, tur ir arī savainojums vārtsargam Ometnei, konkrētam pietiekami Pamatsastāvā var atsākt, un tur varētu arī kādam jaunam, varbūt būt kādas cerības iekļūt kā trešajam vārdsargam. Bet uh, laukums spēlētāji domāja, ka pasaules čempionāta Rīgā neviens no latvijas hokeja virslīgas nespēlēs. Kas arī, protams, Lietcini pasaka par daudz par čempionāta līmeņiem.
0: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam! Mēs turpināsim sekot līdz hokeja stāstiem, jo Latvijā hokejas ir svarīga spēle. Mēs turpinām radīšanu pēcpusdienā ar citu tāstu. pavisam citu stāstu. Pavisam mācīt. Šo ziemu dzīves lācēns ir nogādāts Rīgas zaudārzā. Viņš vairākas dienas novērots klīstām gar Limbažu alojas ceļa malu. Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu viņu sākumā netraucēja, cerot, ka tūmā ir mazuļa māte, bet tā kā tas nav... Piepildījies, māti nav parādījusies, lai novērstu tālāk iespējams sadursmes ar automašīnām vai vietējiem suņiem, Lācēns vēlāk ir notverts un nogādāts Rīgas zooloģiskajā dārzā, karantīnā pie mūsu klausās Dabas aizsardzības pārvaldes, dabas aizsardzības departamentu direktora Gīta Strode. Labdien!
3: Labdien. Nu,
0: par ko šobrīd liecina sākotnējie ja novērojumi, no kurienes, kādiem apstākļiem, kāpēc Lācēns varētu būt uzraudzījies tur, kur viņu cilvēki ieraudzīja un savāts pēc tam?
3: Nu, nu, grūti jau saprast, jo nu, par, tad bija sākotnē informācija, ka, ka šāds lācēns klīst, bet it kā tomēr atzēta māte. Līdz ar to, nu, kā jau mēs visu laiku mēģinām skaidrot, dzīvniekam vieta ir dabā un nav speciāli neko savēt. Bet, jā, tad, tad nu, kaut kur tā lā, māte ir noklīdusi, to mēs neviens nevaram skaidrs un pateikt, Tās teorijas var būt dažādas, iemesli var būt dažādi, vai, nu, mātei pirmais bērnu metiens un viņā pat vēl nezin kā īsti parūpēties, vai ir bijis kāds traucējums. Nu, to mēs tikai tagad varam spekulēt, bet, ja kurā gadījumā es gribu pateikt paldies tiem vietējiem iedzīvotājiem, kuri, nu, redzot, kad, kad, kad lācenis nav un tas lācenis viens pats tur, pat turpina klīst, tomēr reaģēja un... Principā padētoties viņiem, jo viņi sākotnēji pēc sazvanā ar mums uh, dzīvnieku savācu no ceļa brauktas, kur bija klīdis. Un tad attiecīgi operatīvu reaģējot kolēģi un devās dzīvnieku savākt un nogādāt zelojuskajā dārzā.
0: Tad pareizā tā, rīcība bija, ziņot jums nevis kaut ko citu
3: Pareizā, darīt. Jā, teiksim tā, tie cilvēki, kas uzreiz nekavējoties, rēģēja un ziņot arī ļoti pareizi. Jo šobrīd uh, es gribētu uzsvērt, kad uh, mēs neglābām lāci no dzīvi dabā, bet mēs glabā, uh, glābām lāci no, no cilvēkiem, kārtējo reizi. Jo, diemžēl, tā vēlme uh, skriet, iet klāt, uh, līdz virsū, visādos veidos aiztikt, nu, tas bija viens no riskiem, un otrs viskas, protams, ka šāds Pamests mazulis savā ziņā ir bezpalīdzīgs, jo viņš varēja nokļūt zem mašīnām un, un aiziet bojā.
0: Kaut kādos dziļi mežainos, apstākļos, visticamāk, jūs atstātu dabai izlemt šādu kustoņu likteni?
3: Mm, tieši tā. Mm. Tieši tā. Kādi bija šobrīd... tā situācija, kad vienkārši... Nu, Tā, šādā brīdī
0: nevarēja nerīkoties. Jā, kāda izskatās turpmākā nākotne, no kā tā ir atkarīga šai, nu jāsaka tā, mēs jau zinām, lācinītei uh, mežā tāds, es cik zinu, īsti nevar vairs atgriezties, kurš ir bijis civilizācijā, nu vismaz tas nav labākais variants, bieži vien bijis, un arī zaudārzā, iespējams, viņam var nebūt vieta, jo vienkārši tur nav nekādu tādiem lāčiem, varbūt piemērot vieta tikpat labi.
3: Jā, nu, par šo, šobrīd uh, mums ir jānogaida mazliet, lai, lai dzīvnieks uh, varētu viņu pamatīgāk izmeklēt, un pēc svētkiem, no, nu, tad, tad pēc svētkiem vēl novēros kā klājās un, un, un kā jūtās dzīvnieciņš, un tad pēc svētkiem uh, kopīgi ar Zoloģisko dārzu, ar uh, Silavu uh, skatīsimies vēlreiz situāciju, Kas un kā. Un, protams, paralēli mēs skatāmies un sazināmies ar iespējām, kur varētu izmitināt pēc iespējas labākos apstākļos. Ir varianti? Nu, ar šādu mazu dzīvnieciņu, ar mazu lācēnu varianti ir vairāk nekā tad, ja mums ir uh, pusotru vai divus gadus veci divi lāči.
0: Piemēram, jā. Šobrīd, nu, mēs pietiekam labi redzam, speciālisti saka, Lāču Latvijā būs arvien vairāk, visus šādus mazuļus neizglāves, mums jau te bija viens video pirms laika ar Lāču mazuļiem bez pieaugušu Lāču klātbūtnes. Nu, tagad uh, viņiem dzīve brība arī vairs nav īsti iespējama. Uh, vienalga, uh, skatoties to Lāču skaitu, tad šādi gadījums ticamāk varētu būt biežāki, vai ne?
3: Es domāju, ka jā, un tas ir, būs biežāk gan, gan tas, ka cilvēks sastapsies ar jaugušiem lāčiem. Būs situācijas, kad biežāk redzēsim lāču māc ar mazuļiem. Es domāju, ka mums vēl sabiedrība arī ir paies pārt gadīgi. Vispār jūglītojoties un saprotot, kā tas ir sadzīvojot ar lāci, jo, kā jau mēs redzam, neragoties uz to, ka mums ir bijuši dažādi gadījumi pēdējo divu gadu laikā, kur mēs daudz un diktējam locījuši lāča vārdu, jo projām tā izpratne līdz galam uh, sabiedrībā nav.
0: Varbūt nu, robūt tad pavisam jā, īsi, būt, dažos vārdos jā, jā, atgādinām, jā, jā. kas ir tā īsā abeca, ja mēs ieraugām nu, tur ir varianti, vienkārši vienu tuļu lāci, mamma ar mazuļiem vai vienu pašu mazuli, un tur arī no gada laika ir atkarīgs, droši vien. Kas ir pirmais, kas cilvēkiem ir jāsaprot, un kā jārīkojas īsumā?
3: Tā tad pirmkārt nevajadzētu padīties iet uz mežu. Lācis ir uzmanīgs cilvēks, un iespējams lācis pamanīs mūs, pirms mēs vēl būsim p Nu, pasēgu laikā... Pados
0: virsrakstos, mums kāds 40 sekundes. Pados virsrakstos,
3: jā, nu, galvenais, galvenais, ja redz, ka ir lācene ar lācenei netavoties, klusiņām doties prom, negriezt lācenei muguru. Uh, jā, ir dīvainas skaņas, trokšņi mežā dzirdami pavasarīt sevišķi, nevajag iet un pārbaudīt. Vienalga, ja vai tas ir lācis vai cits dzīvnieks, vai cits dzīvnieks mazai, nav jāiet, jābildē, jāpatografē, jālien virsūt. Mm -hmm. Bet tas ir
0: galvenais. Nu, un mežā jā, ir jātrokšņu, lai viņi nepienāk pie jums, lai dzird jau laikus un prezīd, vai ne? <laughs> nu, skaļām, <laughs>
3: nevajag, bet, nu,
0: jā. Turpināsim interesēties par to, kad vien būs iemesls, sakām paldies Dabas aizsardzības pārvaldes, Dabas aizsardzības departamenta direktorija Gitais Strodē, un redījumā pēc pusdiena, sakām arī jums paldies, redījumu šoreiz veidoja tālsējpurs, ilza aginta, Kaspars Groskops, Rita Karnača, Klausieties to arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, un mēs sakām sviniet droši un atbildīgi. Priecīgs lieldienas un līdz nākamajai nedēļai.